0: Amigos, bienvenidos una vez más al podcast de Carlos Hagaón. que no digan que aquí no cumplimos lo que prometemos, aparte ustedes lo pidieron, el día de hoy regresa un invitado que estuvo en los primeros episodios de la segunda temporada, platicando un poquito de sus proyectos y de todo lo que ha hecho, y ahora vamos a hablar de Disney. Lo tocamos como una embarradita, pero dijimos que íbamos a dedicar un episodio a Disney, entonces antes que nada le doy la bienvenida aquí a mi invitado, Cris Guerrero, ¿cómo estás amigo?
1: Amigo, encantadísimo de estar aquí de vuelta, de verdad te agradezco por la invitación, ya sabes que yo estoy fascinado, me encanta platicar contigo y qué mejor que hablemos de una de las pasiones más grandes de mi vida y que yo creo que compartimos y compartimos con tu audiencia que es Disney, entonces pues aquí estamos, muy emocionados por estar aquí.
0: Eso es todo, la verdad yo feliz de tenerte aquí amigo, la verdad es que como lo dije en el primer episodio, es un crack. Y estoy muy feliz de que esté aquí una vez más platicando efectivamente de una pasión que tenemos nosotros que no hemos madurado, amigo.
1: No, no, se va a lograr.
0: Oye, sí, aparte, antes de entrar a grabar este episodio, no me vas a dejar mentir, estuvimos pensando en muchas cosas que podemos hacer juntos. Lo voy a poner a hacer doblaje, amigos. Ya les dije el spoiler para que no, no se pueda bajar. Lo voy a poner a hacer doblaje y de Disney, aparte.
1: Pues a ver qué tal nos va. La verdad es que estoy emocionado también por esto. Gracias por... Pues por el empujoncito. A ver, vamos a darle con todo. La verdad es que yo he fascinado de trabajar contigo. Lo sabes y pues también te admiro bastante.
0: Es mutuo, mi hermano. Y pues bueno, es importante platicar de esta empresa tan distintiva y tan increíble. Porque aquí el señor, además de ser fan de Disney, fan de Hueso Colorado, en este momento lo estoy viendo con un montón de peluches y juguetes atrás de él. Es súper fan. Pero además se fue a trabajar allá un tiempo a, a, a Disney. Platícanos un poco, amigo. ¿Cómo surge? Digo, ya nos habías contado un poco el contexto, pero vamos a repetir eso. ¿Y cómo fue tu experiencia de estar ahí en Disney?
1: Pues mira, primero que nada, eh, la he catalogado como la mejor experiencia de mi vida. Es algo que he platicado por todos lados y me encanta gritarlo a los cuatro vientos porque sí es real. Eh, un poquito esto como contexto, pues nace precisamente del amor que tengo hacia la empresa, hacia lo que Disney representa toda la vida. Y yo la primera vez que fui a Disney fue cuando tenía seis años de edad. Y después de ahí, eh, pues, fue un como iluminación, se podría decir, porque me enamoré de lo que estaba pasando ahí. Me enamoré de lo que había, eh, del trato. Y yo en ese momento, imagínense nada más ustedes a un niño de seis años que llega por primera vez a los parques y desde ahí les dice a sus papás, quiero trabajar aquí. No sé cómo, no okay. sé cuándo, pero quiero trabajar aquí. Ajá. Obviamente, en su momento mis papás me tiraron a loco. Que qué bonito, que qué bonita imaginación y que si eso era posible, porque entonces, en ese entonces, estoy hablando de 2005, 2006, no se sabía muy bien, pues, del, justamente de las oportunidades que Disney ofrecía. Entonces, pues, fue muy bonito el, el sueño y todo. Repetí varias veces que fui a Disney y siempre traía la espinita en mí, siempre tenía la espinita y siempre tenía la espinita. Cuando se acercó un poquito mis 15 años, 16, un poquito por ahí, eh, platicando de nuevo en la sobremesa con mi familia, sale otra vez el tema Disney, que pues todo el mundo lo sabía, y de pronto me dicen como, bueno, pero pues eh, tú te querías ir a trabajar allá, ¿no? Y yo, sí, pues sí, pero no o sea, pero no sé cómo, pero ni cuándo, lo mismo, que, no sé cuándo, pero quiero llegar allí. Entonces, bueno, pues, pues muévete, porque quién sabe si lo logres, ¿no? Así ya sabes la familia, los amigos, así como que, pues, pues suena muy bonito, pero no se sabe, ¿no? O sea, nadie sabía realmente cómo funcionaba esto, o se sabía muy... A, Ahora sí que de voz en voz, poco a poco, entre experiencias de personas, pues se sabía de esto. Y de pronto me escribe una de mis primas con la que soy más cercano y me dice, oye, es cierto lo de que te quieres ir, todos te hemos apoyado y te hemos escuchado por años. ¿Es real? Y yo sí. Tengo una persona que es mi mejor amiga, se ha ido ya varias veces a trabajar allá, quiere platicar contigo y creo que es bueno que lo hablen porque pues, ya estás llegando un momento en el que lo puedes lograr. Y te animas, o sea, fue cuando me dijeron, ahora sí que te avientas o te avientas porque esto es real, sí lo puedes hacer, ¿quieres o no?
0: ¡Qué loco! Okay. Vez,
1: pues yo dije, claro que sí, vamos a darle. Y entonces empieza este proceso de preparación a mis 16, 15, recién cumplidos casi, 16 por, por ahí antes de los 16. Empieza este proceso de preparación, tanto mental como profesional, como empieza a plantearte tu estilo de vida y empieza a plantear este nuevo plan que viene hacia ti. Entonces, platicando con esta persona, me empieza a contar que en efecto es posible que existen diferentes programas en donde Disney pues trae internacionales a trabajar por eh, tres meses, seis meses, o hay un programa especial de un año, en donde vives la experiencia Disney a todo dar, estás en los parques, gozas los, los privilegios de ser... Eh, cast member de Disney y todo. Entonces, para mí esto era como dulcería toda la información que me estaban aventando, pero eran bombardeos de haz esto, haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro. Y entonces me empieza a decir eh, que los primeros requisitos era tener 18 años para aplicar. Okay. O sea, para poder seguir, Tenía que tener los 18 cumplidos, el inglés y la preparatoria terminada. Para esto, amigos, yo no tenía idea de qué quería estudiar en mi vida. So, yo no sabía qué iba a hacer de mi vida ni qué iba a hacer con mis estudios. Yo solo sabía que me quería ir un año después de la prepa a, a trabajar a Disney. O sea, ese era mi plan. Yo quería irme a trabajar a Disney terminando la prepa para decidir qué iba a estudiar. Al final eso no pasó porque decidí mi carrera un mes antes de volar. Todo un rollo. Pero bueno, entonces me empiezo a meter. Entonces el proceso de mi preparatoria básicamente lo viví. Mientras estudiaba, mientras hacía toda la demás parte de la carrera que ya platicamos, pues también era dedicarle mi tiempo a escribir la carta, escribir mi currículum, escribir la recomendación, eh, todo esto que me empezó a escribir esta, esta amiga y mi prima donde me decía qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer y me daba ejemplos. Entonces, pues ahí me tienes, trabajando en esto y pues ahora sí que me di cuenta que había hecho muchas cosas en la vida, desde vender limonadas, galletas, pasear perros, ya sabes, todo eso que hace uno como niño, pero que te dicen... Todo cuenta, todo cuenta. Y yo nunca lo había entendido hasta que genuinamente tuve que hacer mi currículum para Disney. Porque hacer currículums para otros lugares, pues, muy sencillos. Pero para Disney te dicen todo cuenta. No lo entendí hasta que lo empecé a hacer.
0: De plano, así.
1: Y ya, o sea, hice ese proceso. Y pues de ahí lo viví. O sea, se logró. Ahorita ahora te platicamos un poquito más de cómo fue ya literal el, el entrarle. Pero pues así fue como el inicio de este sueño que desencadenó en las grandes experiencias y en las grandes enseñanzas que yo creo que nunca en la vida me imaginé tener, que fueron gracias a que formé parte de Walt Disney Company como cast member, o sea, de verdad es, es maravilloso.
0: ¡Qué loco! Oye, ¿qué, ¿cómo pasaste? ¿Cómo te preparaste para pasar de eso de tengo el sueño, Guajiro, de algo que es muy lejano y que nunca va a pasar al sí pasó?
1: Mira, yo creo que lo más importante aquí es nunca dejar de creer. ¿No? O sea, nunca dejar de creer que puede ser posible. Creo que es lo más difícil, porque llega un punto en el que te encuentras con el, oye, ¿por dónde te mueves? ¿Qué tal que no eres capaz? ¿Cómo le vas a hacer? ¿No conoces a nadie? ¿Te vas a ir? O sea, ¿sabes? Como que luchar con todo esto y decir, sí puedo, creo en que lo voy a lograr. Y tengo, yo soy muy de la idea, y siempre lo platico, que todos los sueños y deseos que tenemos en nuestro corazón, están puestos ahí por una razón. Desde el inicio de nuestras vidas están ahí, porque tarde de o temprano llegarán. O sea, tarde o temprano llegarán, porque la verdad es que llámenlo como ustedes quieran, Dios, la vida, energía, el universo. En mi caso, yo sé que Dios los puso ahí y tenía el plan trazado perfecto para mí y me lo fue enseñando con, con, el, con el paso de los, de los años que estuve en el proceso. Eh, pero justamente fue eso, creer que se podía y confiar. ¿no? Y, y más que nada, pues, buscar, ¿no? O sea, no quedarme pasivo. Fue, empecé a trabajar, empecé a hacer la manera eh, de encontrarme con gente y con testimonios y de saber cómo, más que el si sí se puede, pues, saber cómo le vas a hacer, ¿sabes? Entonces, okay. creo que fue eso. Oye, y te fuiste a Orlando. Y en efecto, estuve en Walt Disney World en Orlando, Florida. ¿Y qué
0: te acuerdas? O sea, te bajaste el avión y fue lo primero que hiciste.
1: Pues yo lloré. O sea, yo, yo yo, Van a escuchar muchos que dije que yo lloré en este, en este episodio, de lo aviso de ahorita, spoiler, porque yo lloré. Entonces, okay. Yo lloré. O sea, para mí, pues era muy difícil de creer, porque para esto me dieron la visa de trabajo dos días antes de volar.
0: Sí, me acuerdo que nos habías contado. O sea, Qué loco.
1: Nada más con eso te digo que yo ya sentía que no se iba a lograr. Pero mm. me decía, sí se puede. Y la vida me decía, sí se puede. Y póngale, se pudo. Entonces, yo llegué. Eh, me acompañó mi mamá, mi hermana y mis abuelos a dejarme. Ya todos conocían Disney, pero esta vez era diferente. Porque sabían que íbamos, este ¿cómo se llama? Cinco y se regresaban cuatro. Entonces, pues, me bajé de la nada? vida. Y, pues, yo me puse a llorar porque dije, no es posible que esto se esté logrando. Eh, y empezó mi proceso de, ve a comprar las cosas para tu departamento. Compra tu despensa. Vamos a ver dónde vas a vivir. O sea, como que todo este proceso que implicaba, pues, un cambio completo a mi vida. Entonces, para mí era como mucha energía por todos lados, ¿sabes? Yo sentí que me llovían emociones. Sentía muchas como ansias de las expectativas que podían venir, ¿sabes? Como que me sentía ansioso, pero no en un mal sentido, sino como en el que me tenía preparado Disney y en ese momento la situación. Eh, pero a la vez esta nostalgia de ya no voy a estar con la familia por un año y pueden pasar mil cosas, ¿no? O sea, como que sabes todo este rollo, pero al final creo que fue lo que recargó mi experiencia de energía para que lo disfrutara desde el segundo uno. Y cuando llegué al parque, porque fuimos al parque el segundo día que yo llegué, pues no lo podía creer. O sea, yo ya trabajaba para Disney, yo ya había firmado contrato, ya me habían entregado mis cosas y fui, lo pisé y en el mismo, o sea... Para mí es muy bonito contarlo y mi mamá no me dejará mentir porque ella estaba ahí, estuvo ahí las dos veces, la primera vez que fui a Disney y le dije, y la primera vez que ya era cast member y le dije. Estábamos parados en el mismo lugar, volteé al castillo, me puse a llorar y dije, lo logré. O sea, ¿sabes? Qué está para la vida, para mis padres, para todos los que me apoyaron. Y pues decir, el niño que tenía un sueño lo cumplió. O sea, ¿sabes? A sus 19 años está cumpliendo un sueño de hace... 10 años, 8 años, ¿sabes? O sea, no sé, fue muy bonito.
0: Sí, le cumpliste ese, esa promesa a tu yo de hace 10 años. Totalmente. Oye, ¿te acuerdas cómo fue? Oh, hijo, me entró el fiel barrera de Lolita Yal. Este, ¿Te acuerdas cómo fue ese primer día? O sea, aparte de llorar, ¿cómo estuvo tu primer día ya trabajando ahí?
1: El primer día de trabajo fue muy curioso porque hazte cuenta que te entrenan toda una semana, ya estás trabajando pero te entrenan toda una semana desde el cómo te debes parar, cómo debes hablar qué vas a expresar, o sea, sabes como que toda esta cultura de Disney para que te pongas la camiseta, entonces para mí todos esos días eran como ir al primer día de escuela, porque íbamos a la universidad de Disney, Disney University que está atrás de Magic Kingdom, que es el parque del castillo, entonces era todas las mañanas y en el autobús, para mí era como oye, es que ahora voy a conocer, no sé, algo nuevo de lo que más me gusta, ¿sabes? O sea, como que no sé, volver a repetir mi clase favorita de la primaria. Eh, yo creo que así me sentía. Y cuando por fin me dicen, ok, ya aprendiste todo esto en teoría, ya, o sea, porque generalmente es toda una semana de teoría, y te dicen, pues, primer día de trabajo en, en campo, bueno, me temblaban hasta las piernas, la voz... Yo no sabía ni qué, porque no sabía con quién tenía que llegar, porque me dijeron, tú preséntate y ahí te van a buscar. O sea, desde ahí empezaban con la magia. Entonces, era de, híjole, entonces yo llegué preocupado, sin conocer a nadie, ¿sabes? con que muy temeroso, porque ahora sí no sabía qué iba a pasar. Y dije, ¿seré capaz, o sea, de aventarme a esto? Ya llegué, pero ¿soy capaz de hacerlo? ¿Sabes? Y yo recuerdo muy bien que llegó mi trainer en ese momento... Y desde el segundo uno que lo vi, me inspiró una confianza y un como abrazo, ¿sabes? Como decir, aquí estoy. Si te caes, te levanto. O sea, nos levantamos juntos. Tú tranquilo, ¿sabes? Desde ese momento... No, hombre, yo descansé, como no tienes una idea, y gocé ese primer día. O sea, porque ya era... Él es el nuevo y ya empieza a platicar con los guests, y empieza a estar con ellos y pues ya aviéntate a este rollo que es el, pues el cast member como tal, y fue muy bonito, fue muy mágico, o sea, para mí todo era mágico, o sea, era como si yo viviera en una nube, o sea, yo viví todo el año como en una nube, o sea, yo así lo, lo veo y la gente me dice, pero por yo pues no sé, solo vivía como en, en esta nube de algodón muy contento por lo que estaba pasando
0: Uno estaba muteado, una disculpa, pues así <ríe> tiene que ser <ríe> Uno tiene que, que sentirse así cuando está cumpliendo un sueño. Yo creo que eso es lo más importante. Y qué padre que lo hayas visto así. Oye, yo leí un libro. Me imagino que lo leíste. Las siete claves del éxito de Disney. ¿Lo leíste?
1: Mira, la verdad es que he leído varios libros del, del guest service de Disney. Pero no, creo que ese no lo he leído. Creo que bueno, que es,
0: no leí. es, es un libro buenísimo. Donde te hablan un poco de la experiencia de Disney. Y del objetivo competitivo de Disney voy a platicar cuáles son las siete claves, voy a hacer el spoiler más grande de la vida, pero está muy padre, pues no tanto la clave, sino cómo te lo profundicen. Eh, te dicen que lo primero es que Disney cree que la competencia es con el que el cliente te compare, no con el que tú creas. Eh, el segundo, pues que hay que prestar muchísima atención a los detalles, que creo que Disney se ha caracterizado por eso toda la vida. El predicar con el ejemplo es el número tres. El cuatro, que también las cosas que haces predican con el ejemplo. Eh, La cinco es que muchas orejas escuchan mejor a los clientes. La seis es el tema de recompensar, reconocer y celebrar. Y la siete, todas las personas constituyen una diferencia. Ahora, con base en tu experiencia, ¿qué de esto crees que es real?
1: Híjole, la verdad es que sí te puedo decir que todo, unas más que otras, la verdad. Eh, Pero es muy bien sabido que principalmente Disney... Si bien de la satisfacción de los guests, porque aquí no son clientes ni consumidores, son guests, son antes ¿Por qué? Porque tú, cuando recibes un visitante en tu casa, quieres tratarlo 10 de 10, todo el tiempo que esté con nosotros, ¿no? Entonces, eh, pues partimos de ahí, desde que son guests. Entonces, es súper importante eso. Pero además de todo eso, detrás existe el que lo principal es la satisfacción de tu cast member. O sea, entonces aquí vamos a la, una de las primeras claves que decía justamente que, ¿cómo se llama? El, el predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, todo lo que Disney decía, dice por detrás que cómo nos trata, cómo nos mueve, cómo nos ve y nos defiende ante las situaciones o está para apoyarnos, es precisamente, ¿por qué? Porque va, eh, basado en ello hay una mayor satisfacción en tus empleados y obviamente aumentas el rendimiento laboral al máximo, si nos ponemos en términos técnicos, y eso hace que los clientes, que los guests estén mucho más contentos, ¿sabes? Entonces, eso es 100% real. Lo de los detalles habla por sí solo, la Muy verdad, claro. es que a nosotros nos enseñaban, es que si yo te contara cada una de las cosas que nos decían, o sea, hasta el simple hecho de cómo recoger una basura, ¿sabes? O sea, tiene un procedimiento, para lograrlo y que se vea mágico a pesar de que recoger la basura no sea mágico, ¿sabes? Y ese tipo de cosas cuando te las enseñan, dices, ¡qué cañón! O sea, no sé, para mí es, es muy importante eso y es algo que recalco mucho cuando hablo de Disney y de mi trabajo por allá, es el que ahora no solamente hacíamos la magia por hacerla, sino entendíamos lo que significaba hacer la magia. ¿no?
0: Ah, Entonces, qué bonito okay. Todo
1: eso hace que valores muchísimo Todo lo que hay detrás uh-huh. Y aunque no conozcas las demás áreas de Disney Hablando de animación Hablando de, no sé, cualquier otra área De las mil que tiene Disney En realidad te puedo decir que todas se manejan igual Y, y okay. todo el rato es lo mismo siempre Entonces eso es lo que hace precisamente Que Disney hoy sea una de las mayores empresas Del entretenimiento El que en uh-huh. todas sus ramas se manejen igual y además que no se manejen con un nuevo estándar. Se manejan con el estándar que Walt Disney implementó cuando él constituyó la empresa. Que es lo que para mí, digo, qué cañón que años después la empresa en serio siga respetando eso. Porque habrá muchas empresas hoy que te dicen, sí, predicamos con nuestros valores del inicio y nada más no.
0: Y cuándo? Lo ves, okay. lo ves
1: en, en el día a día. Y con Disney dices, wow, qué impresión que lo que Disney decía se está diciendo hoy y trasciende hogares y generaciones en todo el mundo, porque Disney está en todos lados. Entonces, eso es impresionante.
0: Yo me acuerdo que había leído un, un artículo hace tiempo en, en Facebook justo, donde hablaban de todos los protocolos de Disney, qué tan exigentes eran en sus cosas y en su filosofía y todo. Me acuerdo que había mucha gente que contestaba, qué exagerados son, o sea, de plano, eh, tienen muchos absurdos, decían. Yo me acuerdo que yo le contesté a una chava, pues por eso están donde están. O sea, ¿qué empresa hace lo que hacen ellos? Yo quiero saber, más allá de, o sea, sí, el ratón está muy bonito y los parques también están muy bonitos, todo está bien chido. O sea, neta, 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 ¿cómo es el trabajar ahí? ¿Cómo lo sientes? Mucha carga, es mucha pesado. pasión.
1: Es pesado. Ok. O sea, y no pesado tanto por el trabajo en sí, sino porque tratas con las personas. O sea, tratar con gente es otra cosa y además mm. aquí estás tratando con gente que son internacionales que son de todo el mundo de todas las culturas y es acóplate a ellas para dar tu mejor trato pero que no rompa el protocolo Disney pero que lo haga a él en su cultura sentirse contento y satisfecho con lo que tú le estás ofreciendo entonces okay. es muy pesado eso o sea estar constantemente pensando en cómo vas a tener una interacción que sea lo más smooth posible, lo más ligera posible, ¿sabes? En el sentido de que no haya roces, que no haya incomodidad, que no sea de, oye, oh, ¿ahora qué le voy a decir al alemán que no entiendo lo que está diciendo porque me está hablando de su cultura? Y, o sea, ¿sabes este tipo de cosas? Entonces, sí es pesado el trabajar ahí, es pesadísimo. Había días que sí yo, porque todos me dicen, siempre hablas del lo muy bonito y lo mágico. No, pues, porque eso era lo más grande que tenía. Pero había días que eran muy feos, que yo llegaba muy cansado y que yo decía, ya no quiero nada. No por mis am- lo peor es que ni siquiera era por tu relación laboral, ni por tus managers, ni por la empresa. Era por la gente, o sea, porque vivías en claro. una situación que, híjole, ya se llevaron esto, ya se pelearon aquí, ya te dijeron a ti. O sea, este tipo de cosas y dices, a ver, agárrate, o sea, con fuerza y di, ¿por qué estás aquí? O sea, yo varias veces me llegué a preguntar, es algo muy bonito que yo siempre cuento, eh, para mí siempre, era, o sea, nunca era lo mismo pero había cosas que se repetían o sea, siempre era como el mismo, el mismo speech el mismo como cosa, aunque todo fuera diferente de la interacción, siempre era el mismo como trasfondo mm. y llegó un punto en el que yo ya no lo sentía genuino o sea, llegó un punto en que yo ya sentía que lo hacía porque lo tenía que hacer y porque me pagaban por eso y de pronto una situación pasó en el trabajo se presentaron unos guests que me abrieron los ojos y me volvieron a dar, a regresar al inicio al decir Justo por esto lo estoy haciendo, ¿sabes? Porque regresé como al, ok, sí es pesado, pero lo está valiendo. Porque a lo mejor tú no sabes si tu sonrisa, si tu saludo, si tu pregunta, si tu cortesía, le puede cambiar la vida o el viaje a una persona. es su primera vez o su última vez en este lugar. Y eso a ti no te corresponde saberlo, pero lo que a ti te corresponde es hacerlo feliz. Entonces, sí es pesado, pero creo que tienes un grupo de apoyo muy grande detrás. Uh-huh. Eh, creo que tus managers, nuestros managers siempre estaban al pendiente de nosotros, de hoy hace mucho frío, métete a trabajar aquí, hoy hace mucho calor, te cambio el lugar, oye, ¿cómo te sientes con esto? ¿Estás incómodo? ¿Te están molestando? O sea, sabes, como este tipo de constante feedback que ellos esperaban recibir de nuestra parte, en la cual nos hacía sentir más tranquilos de lo que estaba pasando y nos hacía sentir cobijados. Entonces, creo que eso lo hacía un poquito, aligeraba un poquito la carga, pero sí es pesado, no es para todos, no es para todos, la verdad, me encantaría, pero no. Sí, sí, es pesado.
0: Ok, pues ahí lo tienen, amigos, porque claro, tiene que haber... Yo creo que el el tema... Los clientes son bien difíciles de tratar en todos lados. Y si tienen las expectativas de Disney como lo top de lo top de lo top de lo top, pues también sus exigencias van a estar a ese nivel. Y sus reclamos también van a estar a
1: ese nivel. No, y además, o o sea, es que aquí hay algo muy chistoso que está... Creo que comprobado científicamente ya, si no me equivoco. La gente cuando va a Disney... Tiene lo que le llama el Disney Brain, el cerebro Disney. Okay. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Para los que no tienen idea, quiere decir que los guests van con la idea de que están en el lugar más seguro de la tierra y están por pasar el mejor momento de su vida. Entonces, hace calor en Florida, excesivamente caloroso. Entonces, hay mucha gente y la gente siempre está en prisa. Entonces, el cerebro, di- el Disney Brain quiere decir la gente se estupidiza. Así de sencillo. <risa> o sea, nos okay. lo decían y lo veíamos, claro, pero o sea, de, la gente se, se estupidiza, su cerebro dice, ¡ay! porque sí, está estás por en tu rollo. Uh-huh. Entonces, ya se molestó, ya quiere comer, tiene hambre, está desesperado, ya no quiere hacer la fila, ya, no quiere, ya chocaron, ya se cayeron, ya se pegaron, porque la gente está en otro rollo, está viviendo la magia a full. Y uno, es muy chistoso porque cuando lo escuchábamos decías como... Decías como ahí te crees? cae. Ajá. Lo veíamos en la gente y decíamos, no, si sí es real. Y luego íbamos nosotros al parque de visitas y nos pasaba lo mismo. Y decíamos, ay, no, si sí es real. Entonces, uh-huh. es, es, es esta constante como hacerte consciente de lo que está pasando y pues dar el máximo. Yo la verdad siempre he dicho, sí era pesado mi trabajo, pero yo nunca iba a trabajar. Yo siempre fui a jugar, fui a divertirme y a hacer magia. O sea, yo nunca lo vi como un trabajo de vas, te pagan y si no lo haces, te corres, O sea, ¿sabes? Yo iba a jugar, a hacer mi show hacer parte de la magia al ciento Entonces, para mí sí es muy bonito decir, sí hay malo, pero pues lo gocé muchísimo.
0: Como en todo, como en todo. Hay malo en todo, en absolutamente todos los lugares. Qué padre, amigo, qué buena experiencia. Eh, para terminar esta primera parte, donde nos cuentas toda tu experiencia y pasar a la segunda parte de este podcast, eh, pues cuéntanos qué fue lo que hiciste, cu- cuáles eran las diferentes actividades que realizaste allá en Disney.
1: Mira, en mi caso, eh, como les comentaba al inicio... Disney en ese momento... Les digo en ese momento porque hoy, debido a la pandemia... Todos estos programas están suspendidos. O sea, hoy no te puedes ir aplica ni estate al pendiente... Porque no hay. Está cancelado por ahora. Eh, existían tres programas. El de, tres, el de sí, tres meses, el de seis y el del año. Los primeros dos son a través de una universidad. A través de tu... Pues ahora sí que alianza que tenga la universidad. Te vas un semestre, un verano... Trabajas y, y cosas Disney, pero estudias por la universidad. En mi caso apliqué para el programa CRP, que es Cultural Representative Program, el programa de representación cultural, que era el de un año. En este caso, todas las personas que vamos a trabajar ahí, hay de diferentes países los que hacen la convocatoria, porque me tocaba trabajar en uno de los cuatro parques temáticos que se llama Epcot Center, en donde en una parte está el World Showcase, que es claro. esta Latina donde a su alrededor tiene muchos parques, para los que no conocen, eh, muchos países, de los cuales 11, uno de ellos es México. Mm-hmm. Eh, entonces, eh, todas las personas que trabajan ahí son de los países respectivos, pues hay de que China, Alemania, este, Canadá, Estados Unidos, y todos los que trabajan en sus pabellones son de ese país. ¿Por qué? Porque Disney quiere mantener la experiencia inmersiva y que la experiencia sea auténtica. Entonces, lo que yo hacía era trabajar en este pabellón, como les digo, representando a México, y dentro del pabellón existían tres tipos de roles. Eh, no te digo puesto porque son roles, porque al final todos somos parte de una gran obra teatral, como Disney lo dice. Entonces, el rol uno era food and beverage, que es comida y bebidas, que es todo lo que es el fast food y restaurantes del, del pabellón. Mm. El segundo es attractions, que son las atracciones que tiene, en este caso, nuestro pabellón, que era el Grand Fiesta Tour, justo el de Donald Duck. Ese es otro. Y está merchandise, que es eh, las tiendas y mercancía. En mi caso me tocó estar en Merchandise, no supe ni cómo llegué ahí, yo solo sé que me pusieron ahí. A varios de mis compañeros los pusieron elegir, yo llegué ahí. Y qué bueno, porque yo no sé cómo lo hubiera hecho en los otros. Entonces en Merchandise lo que nos tocaba hacer era administrar toda la parte de la merch que se vendía, de las souvenirs y detalles que los guests quisieran comprar dentro de nuestras diferentes locaciones en el pabellón. Eh, y era pues estar con el guest. Básicamente había muchas veces en el día como no estaba saturado, en el que estabas parado nada más saludando, sonriendo, platicando con la gente que, te, que se te acercaba. De hecho, teníamos, o sea, hay un, teníamos un, un pocket en donde llenas de pins uh-huh. y estás haciendo el pin trading con la gente. Y el punto es estar haciendo y creando interacciones. Eh, de calidad y a su vez eso va a llevar a que la gente compre seamos esto entonces básicamente estaba todo el día ahí en las tiendas vendiendo, cobrando y pues tenías que acomodar hacer el stock, cargar cajas eh, mandar paquetes este, que reabastecer de aguas que ir por hielos, o sea, hacer ese tipo de trabajos que son sencillos, o sea en la práctica pues son sencillos, son trabajos muy fáciles cobras 15 dólares, 20 dólares 100 dólares, lo que quieras en una registradora, entonces es este rollo de estar parado en un mostrador esto es lo que yo hacía. ¿En qué radicaba eh, el hecho de que este puesto fuera importante en las interacciones que creabas? Okay. Lo más era lo que tú hacías con el guest. Porque a lo mejor podías no llegar al budget y pues era malo que no llegaras al budget. Pero si el guest que pasaba por ahí se si iba descontento o de plano sentía que pues, no había funcionado. Porque van, mide, la verdad es que Disney mide la satisfacción de una manera muy extraña que ni yo entiendo. Después de haber trabajado ahí, creo que muchos no lo entienden. No lo entendemos. Disney lo mide, entonces, si por alguna razón no funcionó tu interacción, fracasó tu posición, fracasó tu trabajo del día, porque okay. lo principal es que la gente se vaya feliz, o sea, ¿Disney qué quiere? Que cree recuerdos, si tus recuerdos son, no me atendieron, no me sonrieron, no me contaron nada de México, no me entretuve, pues qué aburrido estuvo. Entonces, eso era lo importante de mi, de mi trabajo y creo que ahí era donde estaba justo la parte más laboriosa de esto,
0: ¿no? Ok, qué cool, qué interesante, qué chido. Oye, en el pabellón de México, el juego este que dices es el que vas como en, en agua, ¿no? Que es de unos como mariachis patos,
1: ¿no? Justo, sí, es el Bold Pride de Los Tres Caballeros. Que está este clásico de Disney de hace añísimos en donde Donald Duck es su protagonista. Entonces, sí, en efecto, ahí es está el... Está padrísimo,
0: el... Ok. Sí, me acuerdo poquitas cosas, pero ahí más o menos tengo la idea. Pues ahí está, amigos, la experiencia de Chris, que la verdad es increíble. Y podríamos hablar de este tema horas, como él mismo nos dijo. Eh, vamos a pasar a esta segunda parte. Obviamente aquí el joven me da 30 y las malas como Disney fan. Pero vamos a hacer un, este, un reto mundialmente conocido. ¿no? aplicado en todas partes del mundo, traído directamente de Disney. No crean que se nos acaba de ocurrir antes de grabar el podcast. Claro que no. ¿Dónde vamos a contestar 15 preguntas relacionadas con Disney o Pixar? Y si hay algo que haya que desglosar, pues desglosaremos en su debido momento. Entonces, Pero amigo, sí. vamos. Película favorita de Disney...
1: Mi película favorita de Disney es una pregunta con la que siempre batallamos porque me dicen elige una. No puedo elegir una. Yo tengo cuatro películas favoritas de Disney que están en el mismo lugar, o sea, nunca las he podido mover. O sea, okay. Tú pones un, dos, tres en tu podio y en mi uno están estas cuatro y ya más. Ahí van: okay. Rey León, La Sirenita, La Bella y la Bestia y Aladdin. Estas son mis películas favoritas. ¿Cuál es la tuya?
0: Ok. Híjole. Pues yo creo que tengo tres igual. El Rey León Siento un Dálmatas
1: y Hércules. Ah, bueno, esas son oh, buenas, son muy Es que es muy difícil, o sea, la verdad es muy difícil cuando te dicen película favorita, porque cuando creces con Disney tan arraigado, es muy difícil decir una sola, porque por algo hay varias que están en esa posición, o sea, no. Sí, no, sí, para, sí. No
0: puedo. Es muy difícil. Esos, esas preguntas no se deberían de hacer, pero de todos modos la voy a hacer. Pregunta: ¿película favorita de Pixar? Mi
1: película favorita de Pixar es así, es solo una: eh, Es Monster Inc.
0: Ok. Yo creo que la mía es Ratatouille.
1: Ah, Amo Ratatouille con todo mi ser.
0: Ok. ¿Villano favorito?
1: Ay, Es muy difícil, porque no me caen bien real. No no los soporto.
0: ¡Neta! Yo los amo. Es que yo soy team Ah, villanos.
1: Sí, sí, es como que qué bonito. Sí, sí. Hay unos que digo ¡Ay, qué padres están! Pero la verdad es que me me cuesta mucho pensar en uno. Yo creo que podría ser Scar. Mi villano favorito, Scar o... Sí, Scar.
0: Scar, ok. Yo me iría por Cruella de um, sí, Si está. pudieras eliminar una película de Disney y una de Pixar, ¿cuál la eliminarías?
1: Ay, no. Este, una película de Disney, yo diría que Pocahontas. Ok. Pocahontas, sí. Ajá. O Bernardo y Bianca la verdad.
0: ¡Ay, no! eso me gusta!
1: De Pixar, yo creo que... Híjole, es que de Pixar sí no te puedo... Es que Pixar sí está más cañón, porque Pixar todas han sido unas joyas de película. Yo creo que a lo mejor las de aviones, todas las de aviones.
0: Ok. Sí. Muy bien. Yo, si pudiera eliminar una de Disney, quizá la de Una Familia del Futuro. o sea se me hace como... Eh. De esas chafas. Y de Pixar, es que yo soy muy hater de varias películas de Pixar. O sea, definitivamente yo eliminaría a Valiente. Yo siento que eso no debía haber existido jamás.
1: es <risa> bonita. O sea, sí, te, sí te, te apoyo con el que sí chances un poquito innecesaria. Pero es muy mm. bonita la historia. O sea, la historia es tan linda que justo... Te voy a decir que opción de decir a Valiente. Pero yo dije, no, pues esa sí me gusta un poquito más. o pues esa sí la gozo un poco más.
0: ¿Neta? No, no yo no la tolero. Bueno. ¿Star Talent favorito? Amigos, siempre explico el concepto, pero lo voy a volver a explicar para quienes es es su primera vez aquí. Star Talent es una celebridad que no se dedica al doblaje y que es invitada a hacer doblaje por un tema mercadológico. Entonces, ¿Star Talent favorito que ha hecho doblaje para Disney o Pixar?
1: Ay, Eugenio Derbez. O sea, de verdad que él... De todos, porque hay muchísimos muy buenos, de verdad. Claro. Como Consuelo, como Trujo, o sea, como Trujillo, ¿sabes? Como muchísimos que digo, como, ah, está padre. O ah, Parrish, Tintán, haciendo también. a Balú. Tintán, ¿sabes? Hay muchos muy buenos. Pero yo creo que de revés, o sea, no sé, para mí es un ídolo del doblaje también para, para mí ver su carrera. Y lo que hizo en Disney con Mulan es extraordinariamente exquisito. O sea, la verdad es que yo podría decir Eugenio Derbez sin... Y fue sin su error.
0: debut, aparte, fue su, debut, fue su debut.
1: Exacto, es lo que digo, wow. Sí, yo es creo de... que
0: yo también miré por Derbez, también, no sé si te acuerdas, en, en 102 Dalmatas haciendo Garcilaso, es fenomenal en el live action. Y si tuviera que poner otro, diría Darío Tepié haciendo a Edna
1: Moda, es una cosa... Pff, claro, es que... Hija, brutal. Es que, la verdad es que yo sí te puedo decir que Disney no se... Sé, hasta hace poco, o sea, quiero aclarar que yo no trabajo para la empresa y nadie lo que diga viene de la empresa. ¿Por <risa> porque luego me tiran hate, o sea, amigos, luego me tiran de que ¿por qué estoy diciendo esto? Pues porque es mi opinión y ya no trabajo ahí. Uh-huh. Eh, nunca, y no tiene que ver. Entonces, yo creo que Disney no se había equivocado en, en los Star Talents de, las, de, los, de los inicios, ¿sabes? O sea, creo que no sé si consideremos a Tatiana Star Talent, ¿no? Pero, sí. pero en su momento cuando hizo a Megara, o sea... No, o sea, Disney no se había equivocado con los Star Talents que tenía hasta hace poco que ya empezó a...
0: Ay, no, yo sí, o sea, Ricky Martin,
1: bueno. (risa) Pero antes era, decías, guau, o sea, ¿de dónde lo sacaron a estas personas? La verdad que sí. Sí, o sea, yo
0: yo lo que es, fíjate, viejito, Ricky Martin sin nada fan, y ahora en Enredados, este, Chayanne, nada fan tampoco. Pero bueno, (risa) Eh, ¿canción favorita?
1: Mi canción favorita es Un Mundo Ideal. Ah, es preciosa,
0: es preciosa. Yo la de yo quisiera ser el rey del Rey León.
1: Es que, no, es que estás muy bonita también, pero sí. Ve, okay. son, grandes, son grandes temas. Mejor soundtrack. Aquí sí tengo dos que así están disputándose el, 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 el puesto. La verdad es que estoy entre Hércules y el Rey León.
0: Sí, total, de acuerdísimo.
1: Pero yo creo que todavía le voy a dar un poquito más de peso a El Rey León. O sea, sí, de verdad, eh, tanto soundtrack, eh, hablando de las canciones con letra, como el Score, que es la banda sonora. La banda sonora. Es exquisita El Rey León. Sí, o sea, Hans ha sido de sus mejores trabajos. Y Hércules solo podría decir que a lo mejor a nivel canción con letra tiene un gran soundtrack. O sea, son muy buenas canciones. Muy buenas canciones. Pero a nivel score me debe, pero Hans Zimmer, o sea, ¿quién no escucha la parte de cuando está hablando con él, desde el acorde uno de esa canción, que está hablando como Fasa Simba? ya trae los, los pelos de punta y es sí, así, sí, toda sí. la película, toda la película. O sea, para mí el mejor soundtrack es El Rey León.
0: Yo no sé si tú estés de acuerdo con lo que voy a decir, pero para mí lo mejor que ha hecho Disney musicalmente en cinco películas sería El Rey León, Hércules, Aladín, Mulan y Tarzán.
1: Sí. Así. Totalmente. <risa> Yo te cambiaría nada más Tarzán arriba de Mulan porque Mulan eh, todavía hay unas canciones que yo digo. Uh, ah, pero... o sea, sí,
0: sin orden, pero esas cinco. Ah,
1: Sí, 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 sí con, totalmente de acuerdo. Es de lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Eso, bueno, ya estamos de acuerdo. Para que vean.
0: Ok, princesa de Disney favorita.
1: Mi princesa de Disney favorita es Ariel.
0: Yo también. Iba a decir Mérida, pero no, iba a estar muy cagado.
1: No, iba a hacer un plot twist que la verdad...
0: No, cállate, no, 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 Dios, no. no. Yo no,
1: no, no. como... Odio su película, pero ella me cae bien. Ay, no.
0: Vanélope. No, no es cierto. Ariel, yo creo, también. Eh, Live action favorito.
1: Aquí las opiniones siempre se dividen y me atacan y que por qué me gustaron.
0: Esto acaba amistades, sí.
1: Los live actions acaban amistades. Mi live action favorito es Aladín.
0: Es buenísimo,
1: es buenísimo. Mejor trabajo de live action que he visto... En los últimos live action, ojo, porque si hablamos de live action de Disney, hasta lo siento, un dalmatas, dos dalmatas de Glenn Close y todas esas. Pero de los nuevos live action que fue cuando dijo Disney, me funcionó esta fórmula que empezó con Alicia en el País de las Maravillas, esta última como onda de live actions, el mejor ha sido Aladdin.
0: Estoy La de acuerdo verdad, contigo. No, bueno. no le veo un pero
1: a, ese, a esa producción en todos los sentidos. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Yo creo, o sea, yo sí tuviera que decir el mejor de todos para mí, siento un dalmatas. Si hablamos de los nuevos,
1: a la vez. Sí, es que sí es...
0: Ay, es que... bueno, no se acabó la mitad. Qué bueno.
1: Okay. Yo no, Qué bueno que no se acabó la mitad. Dije, ya me voy a salir de este episodio.
0: <risa> bueno, ya se acabó el episodio. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima. Adiós. Ok, live action que eliminarías. Hijo, es tu, tu, tu otra prueba de fuego.
1: <risa> Mulan. O sea, no lo pienso ni siquiera... No lo pienso nada. Mulan. Mulan fue el peor live action que yo he visto en todos lados, o sea, nunca he visto cosa tan, tan mala ¿en qué sentido? porque me dicen cancer. solamente y solamente lo no, porque no, 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 tenía canciones, no, tenía mucho. Y voy me voy término un término un técnico más técnico. El arco narrativo es vago o vago, sea, o sin principio sin sin y sin visualmente Pésimo. Visualmente, en términos y paisaje y muy es muy bonita, me encantó pero encantó. Pero visuales es visuales o sea, Mulan parece que vuela colgada de un palo y la bajan. O sea, <risa> sí. es... es y en general, el desarrollo de personaje de Mulan es plano. O sea, es plano completamente. El villano es plano. El único acierto que le doy a esa película es el hecho de que pusieran que el halcón del uno era una bruja que lo tenía como controlado, sabes esta parte que sí cumple con un fan service es lo único que dije no manches claro, o sea qué cañón, de ahí en fuera todo lo demás fue pésimo.
0: Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Sí, o sea, el argumento tiene más hoyos que un queso cheddar, está terrible, terrible. Yo creo que yo pondré Mulan y La Cenicienta
1: también. O sea, es que sí, o sea, además yo en Mulan yo decía Okay, quitaron a Mushu, pero va a haber el ave Fénix. El ave Fénix apareció una vez y fue porque como que dijeron, diablos, ¿en dónde la pongo? ¿en dónde la pongo? Aquí, aviéntala. Sí, y parece un papalote, güey. Ajá, o sea, no, <risa> no, de verdad, yo cuando lo vi, yo dije, Disney, ¿qué fue esto? Porque sí. le tenía fe y yo dije, ok, a lo mejor va a ser algo más fuerte, más, más bueno, más empoderado. No, fue, una, fue horrible, o sea, no la puedo ver dos veces, no no puedo.
0: Bueno, y ahora a ver qué tal les va con la sirenita
1: Prieta. <risa> ya, vamos a comer tu cara. Ay, sí, no, no, no. Ese son, o sea, mira, yo la verdad, si me voy al plano de fan, me parece el peor error que podrían cometer. Ese de acuerdo. Antes de que me ataquen todos que soy un lo que quieran. Pero ya si me voy al término al plano un poquito más objetivo y técnico en este en este caso, creo que es bueno porque tiene talento. Y porque al final, ella firmó el contrato, no nosotros. Lo que podemos hacer es ver o no ver la película y Exacto. ya. Exacto. no, vamos no a
0: te gusta, nada. no la veas y se acabó. Gracias.
1: Pero considero que creo que no era adecuado hacer este cambio en la historia porque cuando hacen un cambio en, en el fondo, que sí, me dicen, no, no es fondo. Claro que es fondo. ¿Cómo va a haber una sirena negra en, allá en, es, en esa parte del mundo cuando no había gente de color y menos en, siendo sirena? O sea, ¿sabes? Como exacto, no exacto. Ni ningún no, haya
0: bronceado? Pues, pues, no,
1: no, 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 tiene sentido. Y Sí, estoy de acuerdo. Aplaudo, ojo, aplaudo mucho que Disney sea tan inclusivo y que esté poniendo estas cosas. Yo lo aplaudo muchísimo. Okay, pero no. digo, créate otro personaje Si otro quieres si lo quieres hacer. no, 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 con la no, 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 que Es no,
0: no, es no, es es no, 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 original no, no, original. no, 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 que no, con tema no, Pero bueno. Personaje más gracioso de Disney y de Pixar
1: Ay, está muy difícil Personaje más gracioso Es que me van a decir que qué tonto Pero yo creo que de los que más me botan De la risa y recientemente Yo creo que es Olaf O sea, no sé para mí Ay, no Y yo sé que mucha gente lo odia O sea, yo sé que la gente lo odia Es como muñeco de nieve estúpido Exacto, eso es lo que a mí me bota de la risa Porque digo, o sea no puedo con él. Él y yo creo que, pues, de nuevo Mushu o El Genio. O sea, para mí, esos okay. sa- hacen la película. O sea, ellos hacen esas películas. Sí, sin duda. Olaf, desde el lado que digo, güey, me río mucho cuando veo la película. Las dos películas de Frozen me encantan por Olaf. O sea, me río mucho.
0: ¿Y de Pixar?
1: Ah, y de Pixar. Ay, esto sí, no sé. De Pixar, a lo mejor Mike Wazowski. ¿Neta? O todos son es que es que por ejemplo ahí sí es muy difícil como que digas el desarrollo del personaje era para que fuera cómico sabes como que Pixar siempre tienen los como Easter eggs de comedia en todos lados en todos sus personajes hasta en los momentos más oscuros hay comedia es como no sé entonces de Pixar sí no sabría o sea de Pixar no sabría chances sí me iría por el Mike pero porque por ejemplo tú inventó historia quién es el personaje que se encarga de los golpes de comedia o sea
0: mm. Pues quizá el cara de papa, pero pues, pues no tanto. Pero
1: pues no, porque también es Linky y él están jugando todo este, este juego y con Hamsa, ¿sabes? Es como todos son muy chistosos.
0: Ah, sí. O sea, sí.
1: Es ¿Qué? muy difícil. En Pixar elígete uno cómico, es cañón.
0: Oh, yo tengo dos, ahorita te los digo. Yo en Disney pondría el genio, sin duda. A mí Olaf me cae mal. Digo como, güey, derrítete, por favor. <risa> <risa> y de... Y de... <risa> Súper mala onda. Es que aparte no, no me cae bien. O sea, no me gusta Frozen. Ana, yo la oigo y digo, güey, es que es más desesperante que nada. Pero bueno, y en Pixar, yo diría que el más chistoso para mí es Edna Moda. Este. ¿Y cómo se llama la pez esta azul idiota? Dory, Dory. Ay, Esa. También es, es simpatiquísimo Ay, no. Sí, 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 sí. Disney sí, sí. me va a odiar por cómo describo sus personajes, lo siento. Ok. Película sí, de caras, Disney
1: correr
0: <risa> Qué bueno que no trabajé allá porque ya me hubieran. O sea, la cancelación de Memo a Ponte se me hubiera quedado corta. En uh-huh. fin, personaje más gracioso. Ya, película de Disney infravalorada.
1: Yo creo que. Eh, yo tengo dos: Tierra de Osos o Atlantis. Okay. ¿Sabes? Estas dos películas, o sea, estamos hablando. Es que la verdad, hablo de una una racha entre los 97 y 2006 que se aventaron películas muy buenas eh, como Lilo y Stitch, como justamente, ¿qué te acabo yo de decir? No, que te dije? (risa) (risa) A Tierra de Osos, estaba pensando. Y Atlantis. A Tierra de Osos, Atlantis, como que todas estas, el planeta del tesoro, ¿sabes? Como que todas estas que son muy buenas, pero que la gente solo fue como, ah. Existen, bye. Ah, pasaron Ajá. de largo porque veníamos de la época de oro de Disney y luego llegamos a los 2010 que aventaron otra vez como para arriba. Pero para mí sí sería Tierra de Osos y Atlantis. Exijo okay. un live action de Atlantis y Tierra de Osos es como tan abrazable la historia. O sea, no sé, ¿sabes? Como que me gusta mucho y es como, la gente es como, ah qué bonito! Coda era muy chistoso y ya, ¿sabes? O sea... Como que no, no Sí, le es que nada, yo ¿no? Tierra de Osos me ayuda a dormirme, se me hace lenta como ella sola. Es que es lenta, pero es bonita, o sea, tiene un mensaje que dices...
0: Pasa". Sí, tiene un mensaje muy bonito. Yo pondría... Yo creo que la espada en la piedra de las viejas me hace chistosísima. Y de las, entre comillas, nuevas, la princesa y el sapo. Porque dices, este, o sea, vieron a la princesa negra y dijeron, sale bye, pero...
1: O sea, o sea a mí sí, me da una
0: risa la güerita esta desesperante, puta me cae re bien.
1: Se te hace infravalorada la princesa y el sapo, o sea. O sea es que le tiraron mucho hate. O sea le tiraron buenísimo. mucho hate. Pero pero creo que ya está agarrando como algo. como que la gente se dio cuenta de lo que era la película y como que hoy generación que todo lo ve así como con mucho ojo crítico como uh-huh. que dijeron ay rescatemos a la princesa como que últimamente he visto mucho como que importancia a la princesa y la sapo que yo digo como ah, a mí y a mí sí me gusta o sea, yo sí la vi y dije oh, está padre y si es de las películas que digo como las puedo gozar sin problema
0: uh-huh.
1: no sé o sea
0: a mí me gusta mucho o, o sea la luciérnaga me cayó mal o sea cuando la pisaron dije yes pero <risa> pero el resto de la película me pareció muy muy bueno muy Ok. Bienvenido.
1: <risa> y pensar. Es que ay, Sí, hay muchas cosas maravillosas
0: ¿no? Hay muchas cosas maravillosas A ver, película que la mayoría odia Pero tú amas
1: Frozen, me voy a ir por Frozen Porque esta es una guerra comprada Con la mitad de la población del mundo
0: uh-huh.
1: Un 50% que la detesta Y hay un 50% Con Frozen, a diferencia de muchas películas de Disney No puedes estar en el medio o sea, es una relación ah, de sí. Frozen o me, me encanta Frozen. Yo estoy me encanta Frozen. O sea, sí me encanta Frozen. Las canciones son buenazas, la uno y la dos. Las puedo... O sea, de esos memes que dices, voy a una nueva serie y terminas viendo la que ya viste 400 veces, así yo con Frozen. Puedo estar viéndola 500 veces. Y esa la gente la detesta. O sea, la gente ve Frozen y creo que fue una franquicia que explotó tanto por el éxito que tenía que la gente ya es como, ¡ah, qué asco, Frozen! O, ¡qué increíble, Frozen! Entonces, por eso te digo, Frozen yo creo que sería... Mira, okay.
0: buena respuesta porque sí, es una dualidad muy interesante, a mí me choca. Eh, o sea, yo digo, es que las canciones se las hubieras dado a que las cantara Yuridia y la película que no existiera nunca. Pero bueno, eh, la que yo voy a decir, creo que sí soy el único ser humano vivo que ama. A ver. Y todo el resto, no es de Disney, es de Pixar. Cars 2, a mí me encanta Cars 2. Me encanta, la amo, ya sé la cara que pusiste. La oh, amo, man. es una gran historia. O sea, estoy totalmente de acuerdo que no tenía nada que ver con la 1. Estoy totalmente de acuerdo que Mike, no, ¿cómo se llama este, este mate? mate? No da para ser un protagónico, pero el, el tema de la historia de espías y la conspiración y todo el plan que armaron se me hace muy bueno. O sea, a mí me gustó mucho.
1: Bueno, vale, yo la verdad, sí, Cars, la verdad es que veo la uno por, por compasión, porque tampoco me encanta Cars, pero las siguientes ya se me hacen, o sea, de esas cosas que dices era innecesario, te juro que esas sí, sí. no eran necesarias, totalmente o sea, no era necesario y ya de ahí saben no las aviones, por eso te digo que yo eliminaría cualquier otra forma viviente de, <risa> de que no sacas uno
0: ok este sí, esto sí, me van a cancelar cañón creo que soy el único ser humano que ama Cars 2 pero sí, sí, me, hombre, encanta, sí. me encanta muerte más triste <risa>
1: Esta, película, esta pregunta es muy, muy complicada porque, reitero, yo lloro en todo y me puedes poner cualquier película de Disney y termino llorando. ¿Por qué razón? No sé. Pero cuando pasan este tipo de cosas, yo creo que sí me voy a ir por la muerte de Mufasa. Para mí es una de las escenas más obscuras que hay. O sea, que dices, ¿por qué se te ocurrió hacer esta escena? Para los niños de esa generación y para sí. los. Como que entiendo que está basado en el drama de Shakespeare, me queda claro y me encanta eso aún más. Pero yo digo, oh, o sea, me, me toca fibras que, que no sé por qué lo hace. Y eso sí. que mi video favorito es Scar, pero mi muerte más triste es la de Mufasa. O sea, no, no puedo comenzar.
0: Estoy de acuerdo. Y aquí es, es una cosa bien interesante porque fíjate, tú dices que tú lloras por todo, yo no lloro con nada, soy la persona más insensible del mundo. Y, y la muerte de Mufasa, sí, me llega bien cañón. No sé, sí, sí, pega. Entonces, estamos de acuerdo en esa. Sí. Y finalmente, o sea, fuera de gustos, de qué tanto te gusta o no te gusta, ¿cuál crees? Y creo que vamos a estar de acuerdo. ¿Cuál crees que es la mejor película
1: de Disney? ni sí, que no tienes otra película en tu cabeza. No, no tengo otra película en mi cabeza. Pero sí es El Rey León.
0: Totalmente.
1: Creo que es El Rey León. ¿Por qué? Porque tiene un guión... Que es extraordinario de principio a fin, ok, uh-huh. punto uno las canciones ya dijimos que es la mejor banda sonora que tiene, de las mejores bandas sonoras que tiene Disney, tanto banda sonora como soundtrack eh, de letras, o sea, dices ok, otro punto los personajes son, o sea, cada uno lo podría sacar, o sea, sabes, como desglosar a los personajes y moverlos y cada uno es tan rico en su parte o sea, como que dices, qué cañón qué, desa- qué tan bien desarrollados tienen estos personajes, totalmente entonces sí es yo creo que sí es la mejor película de Disney y además fue de las mejores películas en su momento porque rompió taquilla rompió o sea sabes como que dices sí fue un, fue un fenómeno o sea fue un fenómeno es un fenómeno
0: es un parteaguas sí. yo sí creo que es su obra maestra
1: sí o sea El Rey León es la obra ma- una de las obras maestras de Disney la verdad y los doblajes tanto en español como Ay, qué el... bueno que lo dijiste en, sí. en inglés no hombre, o sea, estas son las otras películas que sí, porque yo no veo películas de Disney animadas en inglés, las he visto y me las sé las canciones y todo como buen fan, pero si, me, si quieres que la disfrute la tengo que ver en español, y para mí el, do, el de los mejores doblajes es El Rey León, o sea, dices, qué increíble, y en inglés los actores que la hacen dices, wow. o sea, sí te la, te la paso muy bien, la verdad es que sí me encanta.
0: Ahí lo como... tienen, estamos de acuerdo en esa también, sí, indiscutiblemente. Yo añadiría que Scar para mí es el, es el malo más malo de todos. Porque como bien dicen, es el que comete todo en su familia. Sí, Oye, aparte, no sé si viste el meme, que lo acabo de ver hace poquito en Facebook, que, que, se, está, que se come el, la, a, a su hermano después de que lo mata.
1: Él o sea, se lo come y sí tiene mucho sentido. O sea, no había visto el meme. La verdad, yo no había visto el meme. Pero siempre yo soy bien loco y bien intenso. Entonces, de repente veo películas y me pongo a pensar como en, el, en la realidad. sabes es como... ¿Y qué pasó aquí? Y sí, ya lo había pensado. O sea, dije como, que okay, si no se deshizo ahí, alguien se lo debe haber comido. Y pues, sí, tenía mucho sentido por, por los... Sí, sale que el hueso hay. totalmente. Ajá. Y cuando me mandaron el video, estaba en un live y me lo mandaron. Y yo dije, fuck, rayos. O sea, sí. Disney te pasaste. O sea, Disney te... Y de cosas sí, sí, sí. te podrías pasar, aquí sí cruzaste una raya impresionante. O sea, y mucha gente no lo sabe. Pero sí, amigos, pónganse a investigar. Las llenas no comen carne de león. Los únicos que se la podían comer era en efecto Scar. Y el hueso que tiene cuando tiene encerrado a Sasu en la Roca del Rey, en la mano, y que justamente hace la escena de Shakespeare, es el esqueleto de un león. Y pues sabemos quién era ese león. Así es. Así es, sentido, amigos. Oye, destruida. rapidísimo,
0: en los dos minutos que nos quedan, ahorita en vista de que sabes mucho, 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 Cuéntanos, ya ves que tú investigas así mucho nos acabas de decir. Cuéntanos sí. un dato curioso de las películas que no sepamos y ahorita yo he hecho otro.
1: Puta, así no de sé. tal historia,
0: justo como eso de
1: Mufasa, algo así. ¿Qué podría ser? Ay, me la pones muy complicada. Los, O sea, no, no es que lo investigue, pero por sentido común... Eh, creo que la gente siempre pregunta ¿dónde estaban todos los muebles de la casa, del, o sea, del castillo de la bestia? ¿Sabes? Como que todos dicen ¿qué no tenían ya muebles una vez que todos se volvieron persona y porque hay cosas que se mueven y cosas que no? ¿Sabes a ver, este nunca lo había pensado. Pues sí, la verdad es que entendemos que a todos los seres vivos los convirtió en un objeto con cara y que hablaba. Pero todo lo que no era sirviente se convierte en un objeto mágico que se mueve, como el, ¿sabes? Como un closet, como los cubiertos, como los platos. O sea, el castillo de esa manera y por eso es que hay esta variedad. Porque mucha gente era como, ¿pero por qué si Chip tenía varios hermanos? ¿Por qué solo se convierte uno? Y yo, no, porque tenían tazas en el palacio. Os sea, animo que no tomaran café y esas tazas cobran vida. Oh, o sea, ok, ok. Un tipo de cosas que... Si sí, te digo mis ahorita si cada que la veo y me vuelven a preguntar, es como, amigos, entiendan que en el palacio sí había objetos, o sea, era rico, sí tenía cosas en su casa.
0: Sí, nunca lo había pensado, pero ok, muy bueno, muy bueno. Yo les tengo por compartir, bueno, o sea, se infiere también un poco en la película, algunos quizás lo saben, en el musical lo dicen, en la historia original. En La Sirenita, obviamente, Úrsula y el Rey Tritón son hermanos. Exactamente, es su hermana desterrada está un... Es un poco la historia, la típica historia Es la hermana desterrada, enojada Porque no le tocó nada Y por eso comete sí. todo lo que comete En realidad es, su- es
1: tía de Ariel ¿En las alias, obviamente Sí, y-, y justamente Creo que hay una parte En la, ¿cómo se llama? Pues sí, ah, lo dijiste en el musical O sea, toda esta parte que sí te dicen como, amigos Dense cuenta que hay algo más detrás De ese odio, no es simplemente porque es mala persona, o exacto. sea, es mala leche porque la corrieron de su familia o sea, trae como un trasfondo de odio familiar muy estilo novela mexicana pero sí
0: uh-huh. exacto es, es más, ella dice en la película cuando vivía en el palacio, pues porque creen que vivía o sea, ahora sí que Sirvienta no era no, no era una muchacha del palacio <risa> exactamente, pues bueno, ahí lo tienen amigos espero que les haya gustado mucho, amigo, gracias por estar aquí
1: no, no, no. De verdad, gracias a ti. La verdad es que la paso increíble platicando contigo y además hablando de Disney es fenomenal. La plática siempre se hace maravillosa. Gracias de nuevo por invitarme a este tu espacio, por darme otro episodio más que, la verdad, sí lo estaba esperando. O sea, yo estaba muy emocionado y cuando me escribiste dije, perfecto, vamos a ver bastante <ríe> Entonces, pues, muchas gracias, amigos. Les agradezco a ustedes por estar aquí, por ver todo el episodio. La verdad es que si quieren saber un poquito más de todo lo que fue la experiencia Disney, vayan a mis redes sociales. Justo, Tengo ¿dónde te de lo, que, de lo que fue vivir allá, de lo que fue vivir la pandemia justo cuando nos cayó. Entonces, para que vean, estén allá al pendiente. Y pues nada, estoy, estoy muy agradecido contigo y sabes que te quiero mucho, que te admiro muchísimo. Y pues, arriba y para adelante, vamos a ver qué, qué más sal, sale de aquí.
0: Es, muy, es mutuo, de verdad, qué gusto tenerte aquí. Esperamos pronto hacer ese fandom. Cuéntenos en redes sociales, amigos, qué película quieren que redoblemos. Vamos a agarrar alguna escena icónica y, y pues, a ver, The Cars 2.
1: Nada, no es cierto. No nos fijan ni los aviones, ni los medios de transporte que hablen, por favor.
0: <risa> ok, ¿dónde y, te seguimos? Todos. Los medios de transporte que okay.
1: Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Christopher Guerrero Oficial, en Facebook, en Spotify, en todos lados de este tipo de streaming. En Instagram y en Twitter estoy como Chris, literal, con chldl.g Christopher Guerrero. Eh, ahí estoy, a sus órdenes me pueden escribir, lo que quieran, pues estamos creciendo bastante. Ah, y en TikTok, ahora también les puedo decir que ya me pueden seguir en TikTok, con Christopher.GRODEGuerrero. o de Guerrero. Ahí estoy en todas las redes sociales y pues nada, dense una vuelta para que no se pierdan de las novedades ni nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Que ahorita me estuvo contando antes
0: de entrar al aire, está cañón todo lo que trae preparado. Todavía no puedo superar lo de los medios de transporte que <risa> Te la volaste. Pero bueno, amigos, síganme en mis redes sociales, en Twitter como arroba Sagaón Carlos, en Instagram como arroba Carlos Ruiz. Y quédense pendientes por... Ah, no, hay otro canal de YouTube también ya, CSR Dubbing y el principal, Carlos Sagaón Ruiz, obviamente, es mi tocayo. Y quédense pendientes porque viene ya a partir de marzo las primeras entrevistas en inglés. Obviamente se las voy a subtitular. Con personalidades internacionales. Entonces va a estar chido, va a estar chido. Y listo, amigos. Nos escuchamos la próxima semana. Sale,
1: bye. Gracias, amigos.